0: Václav Michalský, v Kartágu, část druhá, kapitola 29. S materským lékem Mášenka nasávala úctu vojákům. V době, kdy vyrůstala v Rusku, vojenská služba byla považována za privilegium. Důležité, ceněné a ušlechtilé. Všechny významné rodiny dávaly bez zaváhání své syny do armády a ke flotile. Nedávno byli učtenářů a hlavně učtenářek. Oblíbení hrdinové ruských klasiků, vojáci Piotr Grněv z kapitánské dcerky, Grigory Pečorin z hrdiny naší doby, Andrej Blokonský z Vojny a Míru a spousta dalších a něco méně, o něco méně. Dokonce civilista Čechov nepustil vojáky ze zřetele, napsal duel, a tři sestry. Poté, co Mášenka v cizině dospěla, začala se zajímat, jak se to celé stalo, jak nechali Rusko padnout. S mnohými účastníky občanské války si povídala mezi čtyřma očima, přečetla množství dokumentů a vzpomínek a došla ke zvláštnímu přesvědčení, že ruský důstojnický zbor zradilo vychování. Vojáci byli vychováni v duchu ušlechtilosti, cti a hrdinství. Věděli, jak bojovat podle pravidel, ale neuměli se chovat hanemně. Důstojnický sbor nebyl schopen čelit těm proudům lží, proradností, potupy a kruté omezenosti, kterými je zasypali noví uchvatitelé státu. Například si nebyli schopni ani představit, že je možné uveřejnit Nejvyšší výnos o všeobecné milosti pro ty, kdo se dobrovolně odzbrojí a sotva si vezmou zbraně, najednou začít střílet bez po tisících, jak se to stalo na Krymu. Nebo postavit první koncentrační tábor na světě za ostatním drátem na zelené louce v Tambošině, nahátám ženy děti a starce z nedalekých vesnic a začít je střílet šrapně, když děl přímou palbou. Ale ruské důstojnictvo ani naše krásně myslící inteligence nebyla připravená k odplatě. Neuvěřili, že v národě se najednou objeví tolik schopných té takové řezdničeně. Pokud by byli řezdnici jen ti, které poslali do Ruska v zaplombovaných vagónech, tak by jim to nevyšlo. Ale překvapivě mnoho dalších se jim hrnulo pomáhat a sloužit. Příliš mnoho lidí pocítilo chuť k násilí a vraždám. Dobrá, obala je. Ale jaký to má význam? Zajímavé je, že dokonce část ruských emigrantů nevěřila ani krymským, ani tambovským, ani jiným procesům a hrůzám. Slyšeli, kývali, ale pak nepochopitelně říkali: No, možná, ale bylo by dobré to znát od, či- od čitých světků. Potom za druhé světové války se tato historie opakovala. Když lidem vyprávěli o světěmi, o tom, že Němci upalovali lidi v pecích zaživa, auditorium obvykle také kývalo. No, možná, ale bylo by dobré to znát od očitých světků. A nevěřili, že očičí světkuje vyletěli komínem. Jak ale uvěřit? Sotva si mohli nějaký čechovský orgán, nebo student, nebo jonyč, archierej, nebo dáma s psíčkem, nebo podplukovník Veršinin představit například takovýto obrázek. Piotr Griněv, Grigory Pečorin nebo Andrej Volkonský navrhují svému protivníkovi. Oroj zbraně a jdi si po svých, necháme tě být, dávám ti slovo. Protivník zahazuje zbraně, otáčí se zády, aby si šel po svých a najednou dostává kulku do zátilku od Griněva Pečorina nebo volkonského. Ne, to nemohlo nikoho ani napadnout, a soudruhy to napadlo, ale chce překročili všechny zákazy a pravidla. Zločinec se nazývá zločincem, protože činí zlo. Přestupuje domluvenou hranici, před kterou se normální člověk zastaví. Převážná většina bojovníků za světlé zítřky nefungovala pod vlastními jmény ale pod pseudonymy. Nebo přes dívkami. Psali to i v emigrantském tisku. V Rusku se vlády chopily pseudonymy. Byla to náhoda? Sotva. Vědomě? Nejspíš ne. Instinktivně. Všechny velké lumpáry na světě se vždy dějí ve sloménu pravdy, dobra a spravedlnosti. No, tak proč se neschoval za pseudonymy? Z ruských klasiků narazil na světlou budoucnost ruském Dostojevský ve svých běsech. Všichni ostatní močili, neuvěřili mu, nechtělo se jim věřit, báli se zničit podnou představu, kterou měli o dobru a zlu. Ačkoliv ve výkladovém slovníku velkého ruského jazyka Vladimíra Dála si všichni mohli přečíst a asi to četli. Co bylo napsáno černé na bílém? Komunismus je učení o rovnosti všech vrstev a právu na cizí vlastnictví. To znamená i na cizí život. Dostojevského u nich doma neměli rádi, nečetl se, nebyl v oblibě. Maria s sebou dosud vozila ze státu do státu jen Puškina, Lermontova, Gogola, Lvato Tolstého a Čechova. Jaký zázrak jsou knihy? Za kamenými zdmi veli pan Hadžbeka zuží písečná bouře a bouchá hrstmi písku do silných dřevěných okenic které jsou podbité plstí. Ještě před minutou neměla dobrou náladu, cítila se slabá, ale vzala si Čechovou knížku, lehla si na gauč, otevřela oblíbené tři sestry a hned tu bylo Rusko. A vše je zapomenuto, jak vítr, tak písek, žár i samotné Tunisko. První dějství, konec 29. kapitoly.